0: Würdest du selber mit dir schlafen wollen, wenn du dich im Club siehst? Es kommt drauf an, wenn ich mich tanzen sehe, auf gar keinen Fall.
1: Ich wünschte, ich könnte besser tanzen, es sieht einfach komisch aus. Ich erinnere mich immer an meinen Vater, den sehe ich manchmal tanzen und dann denke ich mir so, wow, okay.
0: Du hast es von dem.
1: Ja, leider habe ich das von dem. Es gibt ja Leute, die können richtig gut tanzen, aber du weißt, die haben das gelernt irgendwie. Die waren bei der Tanzschule oder haben Breakdance gelernt oder irgend so ein B-Boying oder...
0: Hm, ich dachte, immer, ich oder bin ein sehr so. guter Tänzer, obwohl ich es nie gelernt habe. Aber ich habe es wieder verlernt. <lacht> <Nice>. <lacht> ich habe dich auch schon dran. <lacht> Also
1: mich würde das jetzt auch nicht ansprechen. Es gibt ja, wenn du in den Club gehst, so Frauen, wo du, du denkst so, never ever würde ich mit ihr schlafen, so langweilig wie du ta tanzt. Also es ist wirklich so, dein ganzes langweiliges Leben drückt sich aus durch dein Tanztier. Und bei meinem Vater und mir drückt sich einfach
0: unsere Unbeholfenheit aus. Es sieht wirklich einfach Aber es ist aus. energetisch sehr, sehr geladen, euer, ta euer Tanz. Zumindest ist von deinem Vater. Ich habe dich ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung. Du hast auch sehr wenig getanzt im Club. Na doch, ich habe schon getanzt. Also bin ich bei mir. Also was ich halt nicht so gerne mag, ist, wenn die Tanzfläche
1: so ganz frei ist, dann gibt es ja immer so diese Leute, die zeigen müssen, <lacht> wie gut sie drauf sind und so als erstes auf die Tanzfläche stürmen und so, das ist jetzt meine Fläche, hier drücke ich mich aus und dann so exzentrisch tanzen, das war ich nie. Also ich finde das super, dass irgendeiner muss es machen, so ja. den,
0: den ersten auf die Tanzfläche schleichen, ja. aber no. Ich fand faszinierend, es gab auch Clubs manchmal, wo das, wenn man zu früh hingegangen ist, wo noch keiner getanzt hat. Ja. Und dann, das war echt die Königsdisziplin, da das aufzubrechen. Der Erste zu sein, der sich in die Mitte stellt. <lacht> oh Gott. Es könnte gleich die Frage kommen, wann hast du dich das letzte Mal geschämt? Aber du hast recht, Frauen, die so zögerlich tanzen, wo man, und ich habe immer so einen Blick vor Augen, wo immer nur die Schultern sich so ein bisschen bewegen. Nee, es ist der der die Socken auf dem Teppich. Dieses Step 1, Step 2. Step 1, Step 2. Ja, und die Schultern so leicht nach vorne. machen. Und eigentlich
1: bewegen sich die Füße auch gar nicht vom Boden weg, sondern drehen sich so ein, die, die Fersen drehen ja. sich so ein bisschen ein. Ich habe irgendwann festgestellt, man muss die Knie mitbenutzen
0: beim Tanzen, ganz wichtig. Ah, oh, okay. Ich dachte immer, die Hüfte muss locker sein. Ja, die muss natürlich auch locker sein. Aber mein Vater und ich haben Betonhüften. Ja, aber ihr tanzt sehr energetisch, das muss man schon sagen. Hm. Ja, okay. Aber würde ich mit mir schlafen? Ich glaube schon. Also jetzt nicht mehr, aber es gab eine Zeit, wo ich mich wirklich richtig geil gefühlt habe beim Tanzen. Und ich glaube nicht, dass es gut aussah, aber es strahlte sehr viel Selbstbewusstsein aus, mehr Selbstbewusstsein, als ich sonst im Alltag gelebt habe. Du hattest Selbstbewusstsein durch deinen Tanzen. Genau. Und ich glaube, das hätte mich angesprochen, das Selbstbewusstsein. Das habe ich mir mhm. zumindest damals auch mal eingeredet. Okay. Dass es ausreichen wird.
1: Ja. Glaubst du, man kann Tanzen verlernen?
0: Ja. Okay, ich also alle verlernt.
1: Menschen haben es ja dann jetzt verlernt. Wer, ich habe es definitiv verlernt. Ich Wer hab, hat
0: das letzte Mal getanzt im Club? Ich habe letztens mit meinen Kindern getanzt zu so so Sohn hat irgendwas Verrücktes angemacht, oh. so richtig Hip-Hop und so und ich dachte so yeah und habe dann so mit denen getanzt und dachte so oh Gott, <lacht> das fühlt sich, <lacht> sich sehr komisch an, was ich hier tue. Aber ich musste es halt durchziehen, weil die Kinder auch krass abgedanzt haben. Naja. Alrighty.
1: Kleidest du dich so, wie du als Frau drauf stehen würdest? Beziehungsweise als Mann? Also, mhm. wenn du dich auf der Straße siehst?
0: Ähm... Nein. Ich, ich, ich frage mich,
1: warum du darüber nachgedacht hast.
0: Ja, weil ich doch... Nein, nein, tue ich nicht. Eine Zeit lang schon. Also es gab immer wieder mal so Momente, wo ich dachte... Äh, ich habe fast das Gefühl, dass sich kein Mann so kleidet, wie man als Frau drauf stehen würde. Nee, das glaube ich auch nicht. Die meisten Männer kleiden sich nicht so. Aber worauf stehen denn Frauen? Ich habe mal gehört, die stehen auf Schuhe. Auf so typische Männerschuhe, die ich krass hässlich finde. nein. Frauen stehen noch nicht auf so eklige Schuhe. Ja, ich habe es nur gehört. Von zwei unterschiedlichen Frauen. Das reicht für meine Stichprobe. Ja, also auf jeden
1: Fall, was ich bisher gehört habe, und das teile ich auf jeden Fall, gute Schuhe, also keine ungepflegten Randbotten. Genau. Und man denkt, wenn gleich die Füße rauskommen,
0: gibt es hier einen Luftangriff. Ja. Und in der Zeit, wo Baggy Pants extrem attraktiv waren, da habe ich von mehreren Frauen gehört, dass es für sie unfassbar unsexuell ist und diese Zeit verflucht haben, ja, wo Männer diese verstehen. Baggy Pants... Ich kann es auch absolut verstehen. Das wäre so, wie wenn Frauen auch die ganze Zeit immer nur schummeln und irgendwas tragen, wo man keinerlei körperliche Aspekte sieht.
1: Ja, kann aber bei Fra manchen Frauen, wo sich dann trotzdem eine gute Figur andeutet, ganz geil aussehen. Obwohl, also ich meine, ich kann ja nur sagen, worauf ich stehe bei Frauen. Und das ist schon in Teilen körperbetont. Ich mag so, so einen Mix aus, teilweise weit, aber dann gibt es wieder so Aspekte zum Gucken. Hm, so Genau, so leicht tailliert, dezent angedeutet. ja
0: hm.
1: Letztens hat eine Freundin bei mir übernachtet und die hatte... Eine Freundin so, bei mir übernachtet. Die hatte so einen ultra geilen Schlafanzug an. Also es war kein Schlafanzug, das sah aus wie so ein Bikini, aber aus so Rippstoff. <lacht> und ähm, das ging so bis zur Taille. Es sah eigentlich aus wie so ein Badeanzug, aber, aber es könnte auch an ihrer Figur gelegen haben und ich dachte nur so,
0: wow, also ich hätte in dem Ding nicht so gut ausgesehen. <lacht> Wenn du von Schlafanzügen redest, ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal im Trainingslager war und äh, meine Mutter hat mir damals noch meine Tasche gepackt und ich war glaube ich schon 14, viel zu alt und ich hatte immer noch Schlafanzüge an so, und ich hatte so einen yogi Bär Schlafanzug. Und mit 14. Ja. Und ich bin in diesem Trainingslager gewesen mit Freunden als Kumpels und die haben alle mega coolen Boxershorts und T-Shirts geschlafen und ich bin <lacht> in meinem Yogi-Bär-Schlafanzug 14. Ja, das war so unfassbar. Und mir, ich war also, ich war einfach nicht äh, mir selbst bewusst genug, dass es halt zu viel zu alt ist, um so einen scheiß Schlafanzug zu tragen und wurde von meinen Kumpels auch krass ausgelacht dafür. Natürlich. Und hab dann diesen Schlafanzug natürlich nie wieder getragen. Und rat mal, wen ich dafür verantwortlich gemacht habe. Deine nicht selbst, Mutter. Natürlich, meine Mutter. Aber ich habe mich auch gerade dich
1: vorgestellt, wie du mit einem yogi ber schlafanzug Hey, der Freund von meiner Schwester hat mir letztens erzählt, dass seine Mutter bis zu seinem Auszug seine Klamotten eingekauft hat. Ja. Bei dir auch? Nein, natürlich nicht. Aber ich dachte mir, Alter, du warst 20, was... Und, und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, wusstest du das, bevor du ihn dir ausgesucht hast, dass seine Mutter seine Klamotten geshoppt hat, bis er 20 war und er meinte so, ja, ist ja total praktisch. By the way, der kauft sich nie neue Klamotten, was ich cool finde, ja. weil der kriegt immer meine, äh, wenn ich aussortiere. Der, der sieht immer aus, wie ich bin. Wenn er kommt, dann kriegt er immer
0: meine Klamotten. So, Hö, das kenne ich doch, Ja, natürlich, weil ich es aussortiert habe. Es ist mega praktisch. Du bist seine Mutter geworden. Ich bin seine Mutter. Mega cool. nee bist zwar, Aber ich habe es auch viel zu lange betrieben. Also meine wie wie Mutter war, lange? Gib mir mal bitte ein Alter. Wahrscheinlich war ich doch 16, 17. <lacht>
1: ich wusste, ist das doch... lässt du dir manchmal von deiner Frau was mitbringen? so Nee, dich auf gar keinen Fall. Komm. Nein,
0: hundertprozentig nicht. Wirklich nicht? Das Einzige sind Socken, hat sie letztes Mal für uns beide mitbestellt. Okay. aber Hat sie dich vorher drauf gucken lassen? Nein. Also wir, ja, wir haben nichts Schlimmes. Wir haben eine klare Ta Unterteilung. Sie darf schwarze Socken tragen, ich trage graue Socken. Von daher. Mhm, Und ich war mit meiner Mutter auch noch bis 16, 17 shoppen, Klamotten shoppen, ist noch viel schlimmer. Und hast du denn Ratschläge von deiner Mutter angenommen? Äh, ich hoffe, ich glaube
1: schon. Boah, ey, meine Oma hat mir wieder so eine ganze Batterie an Weihnachtsgeschenken gegeben, ich habe extra gesagt, ich kann jedes Jahr sagen, ich möchte nichts haben und die ist jedes Mal so, und hast du das bekommen, weil wir konnten uns dieses Jahr nicht sehen und ich so, ja, du hast wieder mal 100% meinen Geschmack bekommen. <lacht> Ein Tag später, ich leg das dann immer bei mir auf die Treppe und trapiere das, damit sich Leute das wegnehmen können. Die hatte so ein ultra-hässliches Portemonnaie. Es war zwar handgemacht in England, aber es war trotzdem ultra-hässlich. Es ja. Ja, hat sich dann gleich jemand geschnappt und dann noch so einen ultra-hässlichen Schal. Also wirklich, man könnte durch den Laden gehen und das Hässlichste würde meine Oma raussuchen. Also, beziehungsweise sie trifft einfach nicht meinen Geschmack, aber gut.
0: Also bei mir hat es zehn Jahre gedauert, bis ich es geschafft habe, meine, meine Eltern, meiner Tante auszutreiben, dass sie mir Klamotten kaufen.
1: Ja, ich habe es jetzt auch mehrere Jahre am Stück probiert und es hat nicht funktioniert. Was immer klappt, ist umlenken. Hey, ich könnte neue weiße Handtücher gebrauchen. Ja, perfekt. Oder, Stimmt. hey, ich wünsche mir eine Schafswolldecke. Mm. 100% Schafswolle. Mm. Macht Gute nichts. <lacht> also, und dann ist das, äh, dann lenkst du die Energie um, aber es bringt nichts zu sagen, ich möchte gar nicht zahlen, weil das ist deren Ausdruck von Liebe.
0: So, so ist es zumindest bei meiner Oma. Next one. Wen hättest du lieber als Chef, Kumpel oder Partner? Mich oder dich? In allem Belang dich.
1: Als Chef hätte ich lieber dich, also weil es, glaube ich, angenehmer ist. Mhm. Also ich bin zu leistungsorientiert und auch leider manchmal ein bisschen zu mürrisch. Mhm. Als Kumpel, hm, da wüsste ich nicht. Da ist es ziemlich gleich verteilt. Ich glaube, mit dir ist es entspannter, mit mir ist es abenteuerlicher. Mhm. Und lustiger vielleicht? Ja, weiß ich nicht. Nee, gleich lustig. Und als Partner definitiv dich. Du bist verlässlicher. Mhm. Also verlässlicher im Sinne von, ich kann mich emotional mehr fallen lassen. Auch wenn du deine beiden Betontore immer zu hast. Und für mich? Also ich hätte dich lieber als Chef. Wirklich? Warum?
0: Äh, weil man mehr lernen kann? Ja, nee, weil es auch jemanden braucht, der der nach vorne guckt. Also ich glaube, wenn ich eine, eine Fabrik führen würde, würden die irgendwann die ganzen äh, Gerätschaften kaputt gehen, weil ich sage, ah, das geht schon noch, das funktioniert schon noch. Ich würde die so lange, ich würde da so knausrig sein und sparsam. Als Kumpel bin ich so zwiegespalten, da würde ich beide Aspekte mitnehmen wollen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, auch aus dem, wie ich in der Vergangenheit Freunde ausgewählt habe, wahrscheinlich auch dich, wenn es ums Abenteuer und äh, ja, um das Machen geht. Und als Partner würde ich definitiv mich auswählen.
1: <lacht> so <Das> ist <lustig. lacht> Zu Recht. Okay, du müsstest dich entscheiden. Lieber immer nur kräftige Sachen essen, also kräftig eben, oder mhm. immer nur süße. Kräftige. Ja, easy, ne? Easy.
0: Stell dir mal vor, du müsstest nur noch süße <lacht> Sachen essen. Ich glaube, es würde einem richtig zum Hals rauslegen. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Oh, jetzt wird ja hier richtig philosophisch.
1: Also ich finde, das ist so eine Standardfrage. Also, wird eigentlich bei jedem ersten Date gestellt. Was? Was hast du denn für ein Date? Ja. Was hast naja, du denn nicht, ein Date? nicht bei jedem, aber so, wo es ein bisschen so ans Eingemachte geht. Ich
0: glaubst du an den Leben nach dem Tod? Das kommt so an dritter Stelle. So Und deswegen sollten wir die Zeit jetzt nutzen. <lacht> Das ist das nicht kind. so eine billige Masche? <lacht> Findest du nicht auch jeden
1: Moment sollte... Und, und danach... Lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Ja, dann würde ich jetzt garantiert nicht mit dir schlafen. Äh, dann lebe nicht jeden Tag. <lacht> Kommt danach auch so ein Spruch wie äh, man sieht sich immer zweimal im Leben. Carpe diem. Nein, ich glaube in jedem Fall und das zeigt sich, finde ich, wenn man die Welt beobachtet, es gibt ja Sachen, die sich wiederholen. Also Jahreszeiten... Kreisläufe und vor allem Energie, die nicht verloren geht. Es wandelt sich immer. Und Information und Gedanken sind auch Informationen, gehen auch nicht verloren. Es ist immer ein energetischer Prozess. Deswegen glaube ich nicht im klassischen Sinne an ein Leben nach dem Tod. Also ich glaube nicht, dass du dann wiedergeboren wirst und dann bist du auf einmal Mohammed in der Türkei oder in Afrika oder in China. Oder ein Tier oder ein Baum, glaubst du auch daran? Ich glaube einfach, dass Energie nicht verloren geht. Das heißt, die Energie, die du bist, warst und die dich ausgemacht hat, wird es weiterhin geben. Ob es die mit deinem Ego-Bewusstsein gibt. Also mit der Klarheit, mit der wir gerade reden und mit der wir uns Gedanken machen können über solche Fragen, über die Zukunft und über die Vergangenheit. Hm, das weiß ich nicht. Ich würde mal im Jakobsweg eine Rückführung machen. Man soll ja Rückführung machen können hm. in frühere Leben. Hm. Finde ich, find ich ganz spannend und dann kann ich dir da nochmal genau was zu sagen.
0: Machst du da auch so eine Geisterbeschwörung? Vielleicht mal so ein Uja-Board, wie die heißen? Das würde ich auch gerne von dir sehen. Und wir nennen die ganzen Podcast dann um den Geisterjäger Jakob auf Spurensuche JJ, der Geisterjäger.
1: Okay. Die nächste ist an dich. Lieber ein Leben, in dem du dich einigermaßen gleich gut fühlst oder ein Leben, wo du dich mal sehr glücklich und mal unglücklich fühlst. Nicht sehr unglücklich, ja, aber nur unglücklich.
0: Mmh. Also, du hast dich ja schon entschieden. Nee, ich lebe ja, ja zweiteres. Ja.
1: Nein. Mein Leben bisher war zweiteres. Ja, bisher, aber seitdem du in dein verdammtes Haus eingezogen bist, mit deiner Frau ja, und geheiratet nicht. hast, ist alles betonfest. Du hast einfach mal einen Graben um dich gezogen. Ja,
0: es ist nicht mehr so... Hier kommen keine Emotionen mehr hin. Es ist nicht mehr so wellig, das stimmt schon. Es ist nicht mehr so... Aber die Ausschläge sind anders. Es ist nicht so, dass man... Dachte ich ja auch, also wenn hättest du mich diese Frage vor einem halben Jahr, Jahr gestellt, würde ich dir definitiv recht geben, aber es ist schon so, dass man sich anders fragt, ist das hier alles und soll das das gewesen sein, also die Form des glücklich und unglücklich Seins sind seichter, also man fragt sich eher die Fragen andersrum, hey du bist doch eigentlich total glücklich und zufrieden, warum bist du dann nicht Hundertprozentig zufrieden. Genau, also es ist nicht mehr so wie vorher, wo man einfach durch äußere Umstände manchmal ins Unglück getrieben wurde oder ins Glück, also es ist nicht mehr so fremdbestimmt. Vorher war es oft fremdbestimmt, sei es durch Frauen, sei es durch Schicksalsschläge, anderweitig berufliche Geschichten. Jetzt ist es eher so, dass es in diesem Graben mehr passiert, dass man in dem Graben sich selber fragen muss, ist es das oder ist es das nicht und die Fragen kommen halt immer und, wieder mal. ist es das? Ja, es ist es schon noch. Aber stell mir schon mal die Frage, warum ich nicht glücklich Herr bin. Weil ich eigentlich schon sehr glücklich bin, aber warum geht nicht noch mehr? Es liegt daran,
1: weil du dich immer an das Null-Level gewöhnst. Also das ist irgendwann immer dein neues Null-Level. Du kannst so reich sein, so erfolgreich, so gut in allem, was du machst. Du kannst mit tausend Frauen schlafen. Aber am Ende gibt es immer ein neues Null-Level. Und wenn du nicht dich in Dankbarkeit und... Inhaltsamkeit. <lacht> Übst oder dass dir bewusst machst, wie krass das eigentlich ist. Wo du leben darfst, wie du leben darfst, mhm. was dir das Leben täglich für Geschenke macht. Also schon allein, dass du zwei gesunde Kinder hast. Ja, genau. Dass du eine Frau hast, die dich liebt. Genau. Also, es ist eh kurios, ne? Also, dass du eine Frau hast. Die <lacht> nein, nee, so meine ich das nicht. Aber da gibt es eine Person, die hat Gefühle für dich. Ja klar gibt es da eine Abhängigkeit in irgendeiner Form und weil sie dein, sein, ihren Lebenstraum mit dir leben will. Aber ich glaube, ganz unabhängig davon ist es ein Mensch, der Gefühle für dich hat. Ja, hoffentlich. Ja, ziemlich sicher. Also so wie ich sie erlebe. Und du kannst in den Laden reingehen und dir das kaufen, was du möchtest und worauf du Hunger hast.
0: Ja, es gibt ja dieses klassische Gefühl früher, wo man weniger hatte im Prinzip, wo man einfach nur versucht hat, sich irgendwie über die Runden zu schlagen, war man glücklicher. Und Hä? Ja, es ist ein krasser Quatsch. Aber trotzdem gab es da auch, wenn ich mich zurückerinnere, gibt es da Momente, wo ich mich frage, da war mit so viel me weniger mehr möglich. Komischerweise. Und da rede ich gar nicht vom Finanziellen. Es geht wirklich auch um meinen ganzen Lebensstil, den ich damals gelebt habe, mit Freunden etc. Aber du, so ist es.
1: Ich, für mich ist es anders. Also für mich stellt eine finanzielle Grundabsicherung eine gute, einfach so eine Basis dar, in der ich eine gewisse Sicherheit habe, die mich nicht unbedingt glücklich macht, aber doch zufrieden und es ist so, als ob ich in einen warmen Jacuzzi steige an einem kalten Tag, wo ich denke, ah oh geil, ist das angenehm und Glück erzeugen einfach andere Momente, hm. also das erzeugt nicht Glück und ich glaube, was der Unterschied früher war, war es, es hat sich freier angefühlt, weil du in tausend Richtungen gehen konntest mit tausend Möglichkeiten. Und die Impulse, die von außen kamen, haben stärker gewirkt. Ja. Also wenn du da eine Frau kennengelernt hast, die du wahnsinnig heiß fandest, dachtest du so, wow, geil, das passiert mir gerade. Hm. Und es ist einfach so, dass es schon ein paar Mal passiert ist, wenn du irgendwann erwachsen bist. Ja. Leider. Ist, ja, wirklich leider. Nein, zum Glück. Und deswegen, wenn Menschen glauben, dass irgendwelche Prominenten mega glücklich sind, a sind sie ultra abhängig von ihrem Erfolg, ultra ultra abhängig. Mhm. Ganz ganz viele Menschen, die medial sehr erfolgreich sind, machen sich abhängig von ihrem Erfolg und sie denken, das, was sie sind, wird ausgemacht von dem Erfolg, den sie haben. Und klar, kein Arsch guckt sie mehr an, wenn sie nicht erfolgreich sind. Also es ist einfach so. Ja. Und diese ganzen Vorzüge, die du hast, wenn du in ein Restaurant kommst. Ah, ist doch noch ein Tisch für sie frei. Oder, ja, die können natürlich vor, wir haben noch einen Termin. Und Glaubst du, das ist angenehm? Also ich weiß es nicht. Der Part ist angenehm. Der andere Part, wenn du auf der Straße tausendmal angesprochen wirst, ist nicht so angenehm. Weil du stehst den Leuten ja zur Verfügung und musst denen dienen quasi mit deiner Freundlichkeit und deiner Show. Weil ja. das ist das, was sie von dir kennen. Allerdings. Der Part ist nicht angenehm dass du niemals privat bist, wenn du rausgehst. Aber es gibt viele Parts, die angenehm sind. Und das Trügerische ist, dass es was mit deinem Selbstwertgefühl macht. Erfolg. Ja. Aber es kann genau das Gegenteil machen, das nämlich noch weiter aushöhlen. Ja. Und dann bist du der Arschgefickte von deinem eigenen Erfolg.